0: Soundfly. Hello, 大家好。今天对我来说是一个蛮特别的一天。那因为今天是我踏进了呃人生的第五十五个年头，也就是五十五岁的第一天。对很多人来说，或者是呃，在你度过五十五岁，可能没什么特别。但因为去年的今天跟今年的今天的两个生日都是在家，而且都是迎接了世界上最难也从来没有意料到的这个武汉废炎。这个废炎改变了世界，改变了很多国家，也改变了很多家庭的命运。包括我周边听到的一些呃不幸的事，就是可能父母软疫。或者一夜之间父母伤亡，或者小孩子过世，都有这种这种很听到很多这种事情，所以我自己会蛮大的感触，那也觉得自己算是蛮幸运的，就是还呃在五十五岁的生日在家里，就是有太太、小孩还有母亲跟我一起共生，一起庆生，那在庆生的过程在 Facebook 上也有很。大概有一百多个朋友给我线上祝福，所以我自己觉得，嗯，还自己还算是一个蛮幸运的人、呃，嗯，所以我一直在抱着一个感恩的的心情去度过当下的每一天。好，呃，言归正传，因为如果我讲了太多感性的的话，可能大家以为是听错了节目，以为这个节目是一些心灵鸡汤<笑>。今天我跟大家讨论呃几件事情。首先呃，比特币在经过了一轮的回调又回调，然后马斯克的,的一些言论，它一直徘徊在三万二到三万九之间的这个这个价格。然后昨天晚上它终于回调到四万块这个这个价位了，包含了美国有好几家呃。专门做这个比特币投资的信托发行了一个美债，其中一家叫微策，微策它发行很顺利的发行了五亿美元的这个美债，然后再把这五亿美元再全部投入到这个比特币。马斯克也重新发表了说，如果比特币的这个挖矿的过程里面有百分之五十是用使用绿能或者是再生能源，他就会重新调整。把比特币变成是公司的其中的一个资产，然后也会重新接受比特币作为是去买他的这个特斯拉汽汽车的一种货币。这一番言论也让这个比特币重新站上了四万块这个价钱。那至于说在四万块这个价钱到五万块或者回回到六万块这个价钱需要多久时间呢？那他会不会，例如很多预言家所说的，到了今年的年底，他会重新，呃，站上六万，甚至达到一个高峰？这个高峰大概就是在八万到十万美金这个价位呢。那对于一般的人在投资这个过程里面，我们要怎么去去面对呢？我们想多赚一点，但我们可能手头上的资金很有限，或者我们可能也没胆买了，可能就每天在担心惊胆跳的。那我自己在这个比特币在跌到三万二、三万三左右，我再进补仓了一些。那我现在手上的货有三万二的，有四万三的、四万八的、四万九的，最高是大概五万一左右。那拉上补下，我目前账面上我还是还是亏的，大概亏了百分之二十左右。那亏了百分之二十，那到底我应该怎么做呢？比如说，换个角度，你是我，你手上拿着这个货币是亏了百分之二十，那你要怎么做？呢？你可能会很焦急，然后可能说你要准备把它卖出去，亏了百分之二十就算了，就当做就怕它再亏。但你要问自己，当你把它卖出去的时候，你亏了这百分之二十，如果这个比特币再重新上到四万、五万、六万的时候，你可能又会觉得说，我为什么要卖掉呢？为什么我卖掉的时候，这个这个比特币它就涨了，我持有时候它就亏了？那我我会告诉大家，其实你账面上亏了百分之二十，如果你在买入的时候，你就已经有规划好这笔钱，你短期内不会去使用的，你就不要管它，你还是放在那边。因为，呃，任何的投资都是有一个走势，每天的波动，特别是这种加密货币，它是每天二十小时，一年三百六十五天都在交易的。如如果你每天盯着它来看的话，你日子会过得很痛苦的。所以我会劝大家，就是不要去管它。那我自己手上买了好几个不同的货币，除了比特币是我大量持有之外，那我也有少量的这个以太以太币 （Ethereum）。那目前来讲，账面上也是亏了百分之十左右。除了这这两个之外，我有买了买入三个比较相对价格比较便宜的，但是我觉得是可以放长线的。其中一个就是 ADA。ADA， 我买进的时候大概在一块三，它现在一直我徘徊在一块五、一块六、块七之间。那这一支货币，呃，据分析跟它的使用还有各方面的给它的评价，它在未来的两年、三年会有可能变成另外一支以太币，因为它的技术性上的使用还没有真正的开展，所以它现在在一块多左右，我也买入了一点，等于是这些当做是一个 bonus。除了这个之外，我也有跟风去买入这个狗狗币跟这个柴犬币。那狗狗币我买入的时候有三毛、四毛、五毛。然后至于说柴犬币，因为它是大概是在零点零零零零大概六个零的这个价位之间，那我也买入不多，大概也是投入大概七八百块美金放在里面。那这些都是我归纳成是一个。当做是投资十年后，可能我可以回收十倍、二十倍的一种投资，也有可能它会变成零，或者是不值一文钱。但因为我长期来讲，我是看好这个加密货币的，所以我的比比重上是，我有一部分的资金有百分之五十是投资在比特币，百分之二十左右是在以太币，剩下的百分之二十到三十我就投资在 ADA 还有。狗狗币、柴犬币这一类的货币，然后价位就是这个投资到了这个到了我自己的一个额度之后，我就不再继续进场了，因为每一个投资都有一定的一个风险，所以你要设定好一个目标。那这部分的钱我放在这边，至少在未来的三年到五年，我是不会动它的，除非它的获利非常高，我准备套利就另到别人，否则我是不会去动它的。所以希望大家在如果是要买这个加密货币的时候，一定要有这样的一个心态。你如果没有这个心态的话，可能你的投资就很容易打水漂。那除了加密货币，我今天给大家推荐一只股票，这只也是一只从 s p a r k 股票跟另外一只股票合并，然后这只股票是非常的有名，这个就是在东南亚非常著名的 Grab。可能外国的朋友并不了解 ，Grab 这是这一家公司，目前它它的创办人是来自新加坡，然后他在马来西亚跟印尼这两个地方基本上是已经是成为数一数二的。那在马来西亚基本上已经是垄断了，他也收购了那个 Uber 的所有的业务，除了收购的 Uber 所有业务，目前在市场上你所看到的所有的外送。几乎百分之九十都是 Grab 在做。那除了这一里之外，它在印尼的的市场也非常大。它有 Grab m o d e l 就是说，你除了叫计程车，因为印尼骑摩托车是一种日常生活中很很常见的一种交通工具，所以也产生了这种 Grab m o d e l 的这种交通运输。那它目前还是处于一个亏损的状态，因为这是所有巨网络巨头的一种。一开始在发展的前面的五年、十年的一种常态。那 Grab 背后的股东包含了有这个香港小超人李泽楷啦，还有 SoftBank 孙正义啊，新加坡大马系基金这些巨头都在里面，所以他目前来讲，他的发展还是蛮蛮不错的。那我自己蛮看好这家公司。那现在他跟这个美国这一家叫做。呃、uh, ，AGC、AD Met、AD Meter Grove 就是代号是 AGC， 达成了合并的协议，会以借壳形式在美股上市，估值是396亿美元，高于去年估值的160亿美元。那 Grab 这样从整个交易上，最终获得45亿美元的资金。那这个交易已经获双方的董事会批准，预计在今年的七月完成。根据协议 g s c 资本需牵头参与四十亿美元上市的配送，而在这个资本出资的包括了七点五亿美元。它的投资者包括了淡马锡、贝莱德、富达、阿布达比投资公司以及马来西亚国民投资公司等。然后 ，Grab 的上市交易将成为历来最大众透过以 s p a r k 合并上市的个案，超越了美国的 Lucy Moto 今年2月的240亿美元的估值。那从 Grab 的本身的业务状态来看，以及互联网的整个发展，以及疫情后的整个形式的改变 ，Grab 都是一个值得作为长远投资的一只股票。那现在的价位，在昨天晚上的它的那个价格大概是在11块5毛5的美金。那以平均价位，因为它大概平均价位，以我看一看啊，它的平均价位应该是在嗯，这52周的平均价位最高是去到15块多。15块7毛， 17块， 1 7块是它最高的价格， 17块， 17块。那17块是最高的价格，现在是在11块8毛 4， 就昨天晚上11块8毛4。那如果以11块8毛4跟17块来讲，它的价格也已经呃回调了。它的交易量不算多，平均交易量大概是在30多万到60几万。那曾经是在五月十九号上到一百一十多万的这个交易量，最高是上到一百七十五万的交易量。哦，有，还有在五月六号，他他的交易量大概是在三千一百多万的交易量，三千一百多万的交易量。嗯，四月十六号是达到了六千多万的交易量。那从交易量跟这个价值来来看的话。它的平均幅度都是在双位数，就是在13块、14块、15块、16块之间。那昨天晚上的价格大概在11块8毛多，所以我认为以目前这个价位来讲是可以入手的。那我会建议大家就是以一个大概分批，还是分批买入。如果11块多，你可以先买入一部分，那然后我会大概在隔一个礼拜再看一看。我预计它到了七月份合并所有的流程走完之后，那这只股票，如果你把它跟这个 Z 来比的话，就是 S 一来比的话 ，S 一目前的价格大概是在200多，在去年的时候它的价格是60多。那 Grab 的估值跟它的营营收其实不比 C 来的低，所以中长期三年来看，这只股票也应该会达到大概是在100块这个价位。那当然，呃，我们也不能够，呃，考不考虑的一点是说，如果它增发股票的一个情况，会让它这个股票的价格就没有上到那么高。但这一点是它增发股票也有可能就会产生一种所谓的送股的可能性了。所以以目前从业务层面上来看 ，Grab 的这个呃交通，你不管是打打 Grab 也好，或者你叫外卖也好。Grab 已经成为我们生活中的一部分，至少它成为我们马来西亚人或者是印尼人的生活的一部分，它是不能够忽略的。那如果你成为它的股东，那应该是属于相对比较安全，也相对值得投资的。所以我这边我自己会准备去开始积累的买入一些，然后我也推荐给大家。然后希望大家是可以自己去做一些研究。如果是觉得我这个推荐是不错的话，那你就可以考虑现在开始给你的小孩的基金或者你的退休基金里面增加这一支 AGC 的股票。谢谢大家，谢谢。